0: Ang kwentong ito ay padala sa atin ng ating sender. Ito ay nangyari sa kanilang tunay na buhay. Simula na po natin. Bali ito ang karanasan ng nakatatan kong kapatid, Sir DM. Si Kuya Arnel, at Bibian, at yung kuya ko na hindi ko lang babanggitin ang pangalan. For privacy nalang po niya. Lalo na may anak na si ate at kuya. Yung pangatlo na kuya ko po, wala pa. So ito po yun. Bata pa lang ang tatay ko ay marunong na siyang manggamot. Pero pinagbabawalan siya ng lolo at lola ko na manggamot. Hindi daw kasi maganda sa pangkabuhayan yan. At isa pa, malululong lalo kami sa kahirapan. One time, nasa bahay mag-isa yung tatay ko. Nakadungaw ito sa bintana. Pagpunta kasi ng bayan ni lolo at lola. May napansin siya na tila ba iba yung simoy ng hangin. Sobrang lamig ng hangin na. Ah. Sabi ni tatay na parabang bang nagtataka siya. Lumabas ito ng bahay at bumaba. Pagkababa ng tatay ko. Nagmasid-masid muna siya sa paligid. Tiningnan niya yung kalangitan. Maganda naman. Kulay asul pa nga pero... Ang simoy ng hangin ay di kaaya-aya. Naglalakad-lakad siya. Tinanaw niya ang bundok sa likuran ng bahay namin. Ilang saglit lang ay may tumating na babae. Nakaputi ito. Mahaba ang buhok. Halos hanggang tuhod. Maamo ang muka at nakangiti ito sa kanya. Naglakad papalapit sa kanya ito. At ang sabi ng babae. Magandang hapon sa iyo. Nakangiti pa rin ito sa kanya. Magandang hapon din sa iyo, binibini. Sagot ng tatay ko na nagtataka kung saan galing ang babaeng ito. Nabigla na lamang lumapit sa kanya. Tiningnan ng tatay ko ang mukha ng babae. Sobrang kandaraw nito na para perfecto. Nagtanong ulit yung tatay ko na bini-bini, saan po ba kayo patungo? Hindi daw ito agad sumagot. Malayo ang tingin nito at parang malalim ang iniisip. Sumagot ito pagkalipas ng ilang minuto sa tanong ng tatay ko. Dito lang iho, naglalakad-lakad lang, nagpapahangin. Niyaya ito ng tatay ko na pumasok sa munting bahay nila. Nagbigay pa ng tubig yung tatay ko sa binibini. Hinawakan lang daw yung baso pero hindi ito umiinom. Tinignan daw ng binibini ang munting bahay nila sa loob at nagtanong ito. Iho, nasan bang ang mga magulang mo? Sumagot naman yung tatay ko kaagad nang Nasa bayan po bumili ng makakain para sa hapunan namin. Tinignan daw nang binibini ang baso na may tubig na hawak niya. Umiti ito. Yung ngiti na hindi nakikita yung ngipin. Tinanong daw siya ulit. Ilang taon ka na ba? Maaga ka umuwi galing paaralan. May pasok ka ba o lumiban ka sa klase? Tanong nito. Sumagot ulit yung tatay ko. Hindi po ako binibini nag-aaral. Walang pera ang mga magulang kong pang matrikula namin. Pagkatapos daw sagutin ng tatay ko ang tanong ng Binibini, naging seryoso daw ang muka nito at ang sabi sa kanya, Darating ang panahon na magiging albularyo ka. Tutulungan mo ang mga taong may sakit gamit ng kakayahan mo. Wala ka pera pero pinagpala ka naman sa abilidad Nagtataka lang talaga yung tatay ko sa sinabi ng Binibini na yon. Hindi alam ng tatay ko ang sinasabi ng Binibini pero bigla siyang na Kaya nagtanong yung tatay kong muli, Binibini, ano po ba ang pangalan niyo? Ngumiti lamang daw ito sa kanya at hindi sinabi yung pangalan nito. Maghahating gabi dalaw ng umalis yung bini. Sabi pa ng tate ko, hindi kilala sa barangin namin ng babae kasi ngayon niya lamang ito nakita. Dumipas ang ilang taon at binata na yung tatay ko. Nakilala niya ang nanay ko. Naligaw gabi-gabi hanggang sa magpakasal. Pass forward po tayo. Taong 1980s, tatlo na kaagad ang anak ng tatay ko. Pati yung nanay ko. Pito kaming magkakapatid. Ako yung bunso. May pamangkin na babae ang tatay ko. Si Nilen at ibet. Di nila tunay na pangalan. Bumibisita sila palagi sa nanay ko at nagbabantay minsan sa tatlo kong kapatid. One time, bigla na lang hindi nagparamdam si Auntie ibet. Hindi rin alam ni Auntie nelin kung bakit. Pero palagi na lamang mag-isa si Auntie Neline kung pumunta ng bahay. Taon-taon nawawala si Auntie Evette at kung magpakita siya, sasabihin niyang ilang araw lamang doon siyang nawala. Doon na nagtaka ang tatay ko, lalo na at Albularyo. Alam niyang kakaiba ang kinikilos ni Auntie Evette. Tinanong ni nanay si Auntie Ebet kung saan ba talaga siya pumupunta. Ang sagot nito, malayo. Pagkasabi noon ni Auntie Ebed kay nanay, Hindi masyadong pinansin ng nanay ko at sabi ulit ng nanay ko kay Auntie Ebeth. Alam mo bang ilang taon kang nawawala? Nahanap ka ng buong pamilya mo. Pati si uncle mo na asawa ko hinahanap ka. Nag-aalala sa'yo ng sobrang mga magulang mo. Hindi daw kumikibo si Auntie Ebeth pero nakikinig siya. Nanahimik daw silang lahat. Halos walang gustong magsalita. Sabi ng tatay ko, Hindi ka makakapagtago sa mga mata ko. Alam ko kung sino ang kasama mo at saan ka galing. Bakit nagpunta ka doon? Hindi sumagot ang Auntie ibet Tumingin daw si Auntie ibet sa bintana pero doon lang siya nakatayo sa kinatatayuan niya at kumakaway daw ito. Laking gulat ng nanay ko at ni Auntie nelin kasi. Walang tao sa labas ng bintana na yon. Nagsalita si Aunty wag Huwag mo nga kaming takutin. Nababaliw ka na ba? Walang tao kumakaway. Tumatawa daw si Anti Evette saka umuwi sila. Taon na naman ang nakalipas at wala na naman si Aunty Evette. Nagpunta si Aunty sa bahay para magtanong kung nakita nila si Aunty Sabi ng nanay ko, Si Ibet hindi yan pupunta dito kung mag-isa lang siya. Pupunta dito kung kasama ka. Sabi ng nanay, Sabi naman ng tatay na, Huwag nyo nang hanapin na Magpapakita na lang iyon biglaan. Hindi na kayo ni na palaging nawawala. Pass forward po tayo. Nalaman ng tatay ko na ibang lugar pala ang pinupuntahan ni Auntie Ibet. khaibang lugar. Lugar kung saan hindi makakapasok ang mga tao kung hindi aanyayahan. At nalaman din ni Auntie Nelin kung saan nga ba siya nagpupunta kasi nagkuwento itong si Auntie Ibit sa kanya. Ayaw na kasi ni Auntie Ibit na hanapin siya kung mawawala siya. Uuwi na lamang daw siya kung gusto niya. Isang araw, pumunta si Auntie Ibit sa bahay kasama si Auntie Nelin. Hindi na nagtaka kung sino ang kasama nila kasi. Naramdaman ng nanay ko na may kakaibang tao sa bahay, lalo na si tatay. Narikita niya ang bata. Oo, bata. Batang engkanto. Siya pala ang nagsasama kay Auntie Evette sa Beringan City. Palagi silang magkasama. Kung gustong umuwi ng batang engkanto, ay isinasama niya si Auntie Ebet. at ilang taong mawawala kasi magkaibang oras ng mundo nila sa oras ng mundo ng tao. Nagtanong ang nanay ko kay Tatay. "Mal, nakikita mo ba? Nakikita mo ba yung bisita natin?" Sumagot agad si Tatay. "Oo. Isang bata." Nagpalingon-lingon si nanay sa paligid ng bahay. Kasi hindi niya talaga makita. At sabi pa niya, Walang pag-asa na makita ko siya. Wala akong abilidad. Pero huwag kang mag-alala. Welcome ka palagi dito sa bahay. Kung sino ka man, Pasensya ka na. Hindi kita makita. At pagkatapos sabihin ng nanay yon Tinanong niya si Auntie ibet Beth, Bakit nagdala ka ng bata dito? Hindi ba siya hahanapin sa kanila? Sigurado akong may mga magulang pa yan. Mumiti daw si Auntie Evette at sabay sabing, Walang problema, kilala na nila ako at palaging sumasama sa akin ng kaibigan kong ito. Nung matapos na nga silang mag-usap ay naganda ng tanghalian ng nanay ko. Inimbita ni nanay ang batang inkanto na kumain pero Pinagbawala ni Auntie Evette Nagtanong ng nanay ko kung bakit bawal At ang sagot ni Auntie Evette Ayaw nila ng asin, paminta, bawang, sibuyas at laurel Ito ang sagot ni Auntie Evette kay nanay At nagpatuloy si Auntie Evette na magsalita Ayaw din nila ng Bible Ayaw nila ng rosaryo Ayaw nila ng rebulto ng Diyos. Doon na napaisip ang nanay ko na walang kilalang Diyos ang mga engkanto kasi wala silang relihiyon Hari, reyna, prinsipe at prinsesa lamang ang meron sila. Ang Diyos nila ay ang inang kalikasan. Kaya pala mahilig sila sa kagubatan. Itutuloy ko na lamang po. Pass forward po tayo ulit. Isang araw Pag isang pumunta sa bahay si Auntie Evette That time nasa kusina si nanay Nasa sala naman sila kuya at ate Kalaro ang batang engkanto Bigla na lamang daw silang inanyayahan ni Auntie Evette na pumunta sa labas Ipapasyal nya daw sila Sabi naman ng bata Oo, sumama kayo sa amin Mamamasyal tayo Maganda doon Masaya Nagulat daw sila ate at kuya at agad na sumama kasi palagi naman silang nasa loob lamang ng bahay. Sumama nga sila at pagkalabas ng bahay, may kotse daw, kulay kinto. Nakalutang daw ito sa ibabaw ng lupa. Nainganyo daw sila kuya at ate sa nakita at mga bata pa sila. Sa edad na 12 si at siyam na taong gulang. Yung bata na kalaro nila ay pitong gulang o pitong taon, kaidad ng pangatlong anak ng mga magulang ko. Hindi pa po kasi ako buhay dito. Sumakay daw sila sa kotse na nakalutang. Sa hulihan umupo si Auntie Evette at sa unahan naman ang batang Pag sakay daw nila, lumutang pa daw ito ng medyo mataas, lagpas ng kaunti sa bubong ng bahay. Nagtataka pa nun si kuya at ate kung bakit hindi nila makita ang mga tao O hindi sila makita ng mga tao Lalo na yung mga tambay sa kanto Hapon daw yun ang nangyari Hapon daw yun ang kinuwa sila sa bahay Nagsimula na daw lumipad yung kotse Natuwang-tuwa naman ang ate at kuya kasi First time nilang sumakay sa kotse na lumilipad Kotse na walang bubong Open lang siya at ginto pa ang kulay nito Diretso lang daw ang lipad nito Ni isang beses daw ay hindi sila lumiko Parang may daan daw na diretso sa bahay Yun ang nakita nila At may mga nakatayong mga bahay Hindi raw kasi makita ng mga tao ng mga nagtatayo ng bahay Kaya nahagip yung daanan ng mga inkanto Hindi naman daw ito big deal sa kanila Kaya nga daw lumilipad lahat ng sasakyan nila para hindi nila mabangga ang mga kabahayan ng mga tao. Basta makita lang daw nila ang daanan nila ay ayos na yun sa kanila. Dumaan pangaraw sila ng San Juanico Bridge. Diretso lang ang lipad nila. At doon na nagtataka sila kuya at ate kung bakit sila dumaan sa kagubatan at ano ang gagawin nila doon. Sa pagkakaalam daw nila, ay pupunta sila sa parke malapit sa simbahan namin. Kasi nga daw ay sila, pero bakit parang iba yata ang pupuntahan nila? Nagtanong si kuya, yung labing dalawang taong gulang pa lamang siya noon. saan tayo pupunta? Bakit nasa kagubata na tayo? Mumiti lamang daw si Ante at sinabing, nandito na tayo. Napatingin sila sa malaking puno, sobrang laki daw nito. At first time daw nilang makakita ng ganoong klaseng puno. Lumipad daw sila papalapit sa puno na ito. At dahil sa takot na baka daw sila, ay napasigaw si ate. Oh! Ilag! Hindi daw sila nasaktan. Bigla na lamang daw nagdilim ang kapalikiran. Sobrang dilim. Walang kaunting ilaw pero nararamdaman nila na lumilipad pa rin sila. Ang sabi pa nila kuya at ate, ay eh, parang mahirap kuminga noong pumasok sila sa puno na yon. Hindi ordinaryong yung aura. Hindi para sa tao yung aura. May nakita silang maliit na butas daw na may liwanag. Habang papalapit sila ay lumalaki daw ang butas at lumiliwanag pa lalo. Pagkalabas nila, nasilaw sila sa sobrang liwanag. Kakaiba ang lugar, karamdam nila nasa ibang bansa daw sila naglalaki hang mga buildings malinis ang lugar palapag at parang mayaman daw unti-unting bumababa ang dumilipad ng kotse may malaking pader daw may malaking gate sobrang taas daw ng mga ito may sinabi daw ang mga tagabantay nito na buksan ang gate at papasok sila pagbukas nito Laking gulat to nila kasi sobrang siksikan ng mga tao doon. Napakasaya. Parang may party. Bago pa man sila magsimulang maglakad papasok doon, sinabihan sila ni Auntie Ibet na huwag kumain ng kahit anong pagkain na iaalok sa kanila. Maski tubig, huwag iinumin. Huwag pakialam kung ano ang nakikita nila. Huwag maski hawakan man lang. Sumang-ayon sila atin at Kuya. Pero nagtanong daw ang ate. Bakit may syudad sa loob ng puno? Meron palang syudad sa ganito? Hindi daw siya sinagot ni Auntie Ibet At nagsimula na silang maglakad papasok sa palasyo. Ipagpapatuloy ko po. Noong nakapasok na sila ay manghang-manghapa daw sila. Lalo na sa mga nakikita nila. Matataas na mga buildings na Iba-iba ang pagkakagawa Mga katedral Mga restaurants at iba pa Maraming tao Akala po nila tao yung mga yon, Mga bata na naglalaro at nagtatawanan May babae daw na papalapit sa kanila nag daw ito sa kanila At inayayahan sila sa loob ng palasyo Pagpasok nila doon Dumiretso sila sa parang restaurant daw Dini nila matiyak kung restaurant kasi. Napakaganda ng lugar kung kagawing kusina lamang. Sa loob ay may malaking mesa Malaki at malapad. Napunong-puno daw ng pagkain. Prutas, gulay, kanin, pero walang karne o isda. Umupo sila dito. Pero nag-aalangan kumain kasi pinagbiliinan sila ni Auntie Evette na wag kumain. Gumiti daw sa kanila ang babae at ang sabi, Kumain na kayo, tiyak na gutom na kayo. Tumingin lamang daw sila sa mga pagkain na nakahanda sa harapan nila. Gusto man nila ay wala naman silang magawa kasi pinagbawalan sila ni Auntie Evette. Mumiti daw ulit yung babae at ang sabi, Sa tingin ko pinagsabihan kayo ni Ibet. At sabay naman sila kuya at ate na sumagot, Opo, pinagsabihan kami na wag kumain. Habang sinabi ito ng kuya at ate ko, ay nakita naman nila si auntie Ibet na sarap na sarap sa pagkain. Opo, kumakain po si auntie Ibet. Napaisip sila kung bakit pinagbawalan sila nito pero siya'y sarap na sarap sa mga pagkain na kinakain niya. Hindi daw muna nila pinansin si ate Ebeth at may sinabi si ate sa babae. Pagpasensyahan niyo na po pero bawal po kami kumain. Salamat po sa oras ng inyong paghahanda. Nagustuhan namin ang inyong impitasyon at handaan. Sagot naman daw ng babae sa kanila. Kung iyan ang bilin sa inyo ay hindi namin kayo mapipilit at hindi kami namimilit. Pero mas mabuti na lang na may laman yung tiyan nyo kasi may pupuntahan pa tayo. May papasyalan pa tayo. Napaisip na naman sila kuyat at ate. Nagbulungan daw sila. Gusto nilang uminom ng tubig pero baka daw delikwado din ito. Alam ng babae ang pinag-uusapan nila kaya... Nag-alok ito ng tatlong baso ng tubig. Sabi nila kuya at ate, ang paningin daw nila sa tubig ay parang hugis baso. Akala nila wala talagang baso kasi tubig lang yung nakikita nila. Sobrang linaw daw ng tubig. Yun pala, merong baso. Pero sobrang nipis. Manipis at transparent. Kaya pala hindi hindi makita. Kanya-kanya daw sila nakuha ng baso. Pero tinignan daw muna nila ang laman ng baso. Tubig na sobrang linaw. Sa sobrang linaw daw ay akala mong walang laman. Ang baso naman daw ay sobrang nipis at ang guhit daw nito ay parang dahon. Kristal na dahon daw ang nakikita nila. Pagkatapos nila sa restaurant na yon, lumabas daw sila. Doon pa rin sila lumabas sa pintuan na pinasukan nila. Laking gulat daw nila nang nakita nilang nag na yung lugar. Kung kanina ay may mga tao, ngayon naman ay nasa garden sila. Malaki ang puno, malalaki ang dahon at bulaklak. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakada hanggang sa narating nila ang tulay na parabang nasa peritel na tulay. Kulay ginto yon. Tumingin sila sa ilalim ng tulay. Napakalino ng tubig. Maraming iba't ibang isda. May malaking dahon sa ilalim ng tubig na yon at may mga malalaking bulaklak din ito. Ngayon lamang daw sila nakakita ng bulaklak na napakalaki at nasa ilalim pa ng tubig. Tumingala sila sa itaas. Nagulat na naman sila kasi kristal pala ang bubong ng garden na yon. Maraming halaman. Mga bulaklak na nakabitin o hanging orchids. Ibat-ibang kulay, ibat-ibang bulaklak, bulaklak o halaman na hindi pa nakikita ng mga tao. Tumiretso lamang sila sa paglalakad. Habang kausap ni Auntie Ebet ang babae, sila naman ay willing wiling sa mga nakikita nila. Dumaan din sila sa waterfalls. Maraming engkanto ang nakaupo doon. Habang nasa tubig ang mga paan nito, Doon pa nila napansin na parang hindi tao ang nakakasalumbuhan nila kasi magaganda at guwapo daw ito. Matatangos ang mga ilong, mahaba ang mga buhok ng mga babae, pati puno ang mga lalaki, iba't ibang kulay ang mga mata nito, asul brown, at may berde pa. Ang balat nila ay sobrang kinis at maputi na para bang hindi sila nasusugatan sa katawan. May lumapit sa kanila na batang engkanto. Hindi nila nakilala kasi ibang anyo nito. sa kalang nila alala ng sinabi ni Auntie Ebit na iyan ang kalaro nila sa bahay. Sabi pa nila kuya, Nag-iibang anyo pala sila kapag nakikipaglaro sa tao. Pero dito, ibabalik nila ang tunay nilang anyo. Tinanong ni ate ang batang engkanto. Ikaw ba talaga yan, yung kalaro namin? Sabay hawak si ate sa kamay niya. Malamig daw ang kamay nito. Sumagot ito. Oo, ako nga. Ako nga ang palaging nasa bahay niyo. Naglalaro tayo at minsan ay sa bahay niyo natutulog. Tumatabi ako sa iyo. At ngumiti ito kay ate. Sabi naman ni ate, Kaya pala parang minsan masikip ang higaan namin kasi tumatabi ka pala sa amin matulog. Napangiti ito sa babae at sabi pa ng batang engkanto. Hindi lang ako, may kasama pa ako. Mga kapatid ko din, dalawang lalaki. Katulad ba sa'yo, may kapatid kang lalaki at dalawa, pareho tayo. Tumawa daw ito pero tinakpan niya ang bibig niya. Ang mga engkanto pala daw ay kapag tumatawa, tinatakpan nila ang bibig nila. Kapag ngumingiti naman daw, hindi kita yung ngipin. Pumunta rin daw sila sa hardin. Hardin ng mga gulayan. Sakae ba ang mga gulay nila kumpara sa gulay na kinakain ng tao? Pumuntarin sila sa sityo ng mga engkantong may halong tao. Hybrid kumbaga. Engkanto na nag-asawa ng tao. Mapalalaki man o babae. Habang naroon sila sa Beringan City na yon, ay hindi sila man lang o nag-alala na baka mapagalitan sila ni nanay at tatay dahil sa umalis sila ng hindi nagpapaalam. Habang natapos silang mag-ikot-ikot doon, ay naisipan nilang makipaglaro. Doon nga ay nangunang makapaglaro sa kanila ang batang inkanto na palagi naman din nilang kalaro. Habulan, taguan. Minsan naman daw ay nagkukwentuan sila. Si Auntie Evette naman ay sumama sa babaeng nagimbita sa kanila jan sa Biringan City. Hanggang sa nararamdaman na daw napagod na sila ate at kuya ay naisipan na lamang nilang umuwi sapagkat dalawang oras na silang wala sa bahay. Umupo muna sila sa parke upang magpahinga. Tsaka nila hinintay na lamang na dumating si Auntie Evette Nagmamadali daw maglakad si auntie Ibet papalapit sa kanila at sabi ni Aunty, Mga bata, tara, dali, hinahanap na kayo sa bahay ninyo. Agad naman daw na tumayo sila sa kinauupuan at kanya-kanyang suot ng tsinelas. Naglaro kasi sila na hindi suot ng tsinelas kasi daw malinis at makintabang sahig sa park. Nagmamadali silang sumakay sa kotse na lumulutang. Pagkasaki daw nila ay nagbilin pa ang babae. Palagi kayong mag-ingat. Pwede kayong bumalik dito anumang oras. Kahit anong araw. Bukas ang pintuan namin dito. Walang problema. Kaibigan ako ng tatay nyo. Ako si Carolina. Pakisabi sa tatay nyo na kinakamusta ko siya. Pagkasabi nun, lumipad na raw yung kotse pabalik sa bahay. Paglabas ng malaking puno, gabi na daw, Sabi ni ate, anti, gabi na. Papagalitan kami sa bahay, ni tatay at ni nanay. Sumagot si auntie, Ako nang bahala, ipapaliwanag ko sa nanay niyo, lalo na sa tatay niyo. Pag-uwi daw nila, alas 7 na ng gabi. Umiiyak na si nanay kasi, Dalawang araw nang wala sa bahay sila ate at kuya. Sabi pa ni ate kay nanay, Inay, dalawang oras lang kaming nawala. Hindi ganun kahabang oras bakit umiiyak po kayo? Sagot naman ni nanay, Anak, dalawang araw kayong nawala dito. Nakikinig lamang daw ang tatay ko sa kwento ng mga kapatid ko, pati si nanay ay nagulat. Noong nagpaalam na si Auntie ibet, bigla na lang daw siyang nawala, hindi na umuwi. Sa pagkakaalam ng tatay ko, kumain ng itim na kanin si Auntie ibet, kasi ayaw na niyang bumalik sa mundo ng mga tao. Doon din daw siya nag-asawa. Si Auntie Ebeth pala ay mestiza, mahaba ang buhok, nakulay itim. Matangkad, maputi at maganda. Kaya pala ginusto siya ng mga engkanto doon at doon na rin siya sa Biringan City. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming maraming salamat po Sir DM. Salamat po sa pag-accept ng stories ko. Paalam niyo po sa akin kung ilalagay niyo na ito sa YouTube at papakinggan ko. Pakitag na lamang din po sa email ko. Maraming maraming salamat at marami pa po akong kwento.